0: Benvenuti a
1: un nuovo episodio di Fashion Corner Podcast, oggi episodio 4 della seconda stagione e sono sorpreso che siamo tutti qua perché è una registrazione mattutina, avevo molta paura che i miei co-host non si svegliassero ma sì. siamo qua,
2: <ride> Ellen,
1: Greg come state, come è andata la settimana?
2: Ma a parte la chiamata di stamattina chiedendomi se mi ero svegliata, veramente poca fiducia nei miei confronti, però al di là di quello, eh, tutto bene. Siamo verso la fine dell'anno, lavorativamente parlando, immagino che anche voi siete nella mia stessa situazione, quindi contiamo i giorni a Natale.
3: In riserva. Però dai, manca poco, Natale si avvicina più veloce di quanto in realtà ci si aspetta. Io mi ricordo da piccolo Natale non arrivava mai, non arrivava mai, cioè si apriva ogni giorno il calendario dell'avvento sperando che arrivasse il 24 super veloce, però dai ci siamo, siamo carichi e oggi abbiamo secondo me un, un gran bel episodio.
1: Non siamo da soli per la seconda volta di fila, si vede che da soli ci stavamo un po' stufando, quindi abbiamo chiamato, non so Greg, vuoi introdurlo tu? Sì, allora direi
3: che eh, una cosa che vorrei dire è che eh, vorrei che Ernesto Avenia, la persona che intervisteremo oggi, si definisse perché eh, anche mh, per esempio un, un articolo bellissimo di Esqueda, Uh, c'è questo diciamo, mistero su cosa esattamente faccia e quante cose faccia per uh, diversi amici e colleghi uh, con cui lui lavora, secondo me è interessante anche cap- capire la propria definizione, specie in un mondo in cui, uh, come ci insegna il buon Virgil, che era un personaggio che purtroppo è venuto a mancare tristemente questa settimana, ma che ha lasciato secondo me A livello di cultura il concetto di poter fare sempre di più e di poter fare tutto quello che realmente si vuole e e piace fare perché lui era un DJ, un fashion designer nella maniera più nuova del termine, un un artista in tutti i sensi e una persona che veramente ha ha fatto il gatekeeper della, della nostra cultura.
1: Ma Infatti anche, anche il riscontro che ha avuto tipo sui social, la morte di Virgil, cioè a me ha ricordato non so, quasi quello di Cobb. Personaggi da tutti i mondi, esatto. e vabbè, ovviamente da quello della moda, però da tutti i mondi che, comunque scioccati, a parte per la velocità con cui è successo, totalmente inaspettato, ma secondo me anche per il grande rispetto che, che c'era per il personaggio. Anche lo show che c'è stato a Miami bellissimo, tante tante personalità. Anche la okay.
3: disponibilità, cioè io, un sacco di messaggi anche con gente insomma non molto famosa per uno così importante, faccia cioè capire la sua disponibilità e gentilezza. Grazie Ernesto di essere qua con noi, siamo contentissimi di averti e benvenuto al Fashion Corner Podcast.
0: Piacere mio ragazzi, piacere di conoscerti. La prima domanda che mi fai è come definirmi, non mi piace essere definito proprio per questo che sono sempre stato un po' nell'ombra di tutte queste cose perché eh, mi piace fare il mio lavoro e amo veramente quello che faccio perché è la passione che avevo fin da bambino e quindi è più importante per me farlo che essere definito. Gli altri mi definiscono The Plug, The Connector. Eh, Ho fatto fatto conoscere e ho ho unito mondi americani a, a italiani Quello che faccio in realtà è design, produzione, eh, prendo marchi americani che sono interessati al mio lavoro e li porto in Italia se hanno bisogno di produzione, li porto in Italia se hanno bisogno di distribuzione, eh, se hanno bisogno di design ho un team in Italia che lavora con me e che facciamo anche questo. Quindi eh, veramente... eh, eh, è una cosa a 360 gradi in quello che riguarda l'abbigliamento, no? Eh, e sono sempre stato così, sono nato così, ho avuto la fortuna di, di nascere così, no? Un po' un DJ, io mi riferisco a un DJ, mi piace mixare quello che... Eh, mi piace, come i DJ, no? Ma i designer, come tu dicevi di Virgil, i veri designer non esistono più. Cioè, è gente, siamo gente che mixiamo quello che ci piace del passato e... E tentiamo di farne qualcosa di nuovo, far vedere certo. visioni un po' dif- differenti da quello che è successo prima. Diciamo che questo... Sono brutte le me... definizioni, no? Non mi piace, cioè, eh, anche quando qualcuno definisce streetwear, per me non esiste lo streetwear, cioè, esiste il lifestyle, esiste... Sono,
3: sono d'accordissimo, però sentivo tra l'altro l'altro giorno un'intervista proprio di Virgil da mi sa, Harvard o una roba del genere dove lui diceva eh, le definizioni non sono, secondo me sono limitanti eh, ma sono anche necessarie per avere una comunicazione e mettersi d'accordo su delle regole perché comunque secondo me anche a livello proprio comunicativo cercare di eh, dare un nome a certe cose è, è importante. È vero anche che può essere un nome che denigra un po' lo stile, no? Perché la moda ha sempre guardato lo streetwear dall'alto verso il basso, poi in realtà ora sono tutta una cosa unica, che secondo me è più, è più un, mondo, un mondo simile. Esatto. Quindi è interessante vedere sì. anche quest- questo punto fatti, di vista. E tu...
1: No, vai. Ok. Ehm, no, ti volevo chiedere, hai detto che fin da bambino appunto è questa passione... Come hai iniziato? Cioè, come ti sei avvicinato al mondo della moda? Cosa hai iniziato? Mi
0: sono avvicinato, cioè, praticamente ho sempre avuto questa passione perché mia zia aveva un negozio di abbigliamento fin da bambino, no? E quindi eh, i miei mi mandavano nel negozio perché non volevano che stessi nel bar che mia madre aveva, no? <ride> e quindi sono cresciuto dentro i tessuti e, E e dentro la musica perché mio papà aveva una radio a fine anni '80, quando era veramente un bambino io, no? E e quindi questa passione mi è venuta da sé, forse toccando le cose forse. Poi ho avuto la fortuna di vivere la mia infanzia negli Stati Uniti, no? Perché una parte della mia famiglia vive ancora a Filadelfia e quindi ho assunto la loro cultura, ho, ho cominciato a masticare più quello che era. America, che quello che era Italia. Infatti, eh, la musica, l'arte, tu, per me è tutto là. Cioè, nel senso che la mia, il mio background è come un ragazzo di Filadelfia, un ragazzo di New York. Ecco perché eh, i miei amici erano il creative director di Suprema, che Supreme non era niente. Cioè, nel senso che una, era, Esatto, era un'azienda, di, era un'azienda di skate che ci mettevamo le magliette perché eravamo una subcultura.
3: Con no? commessi antipatici, aggiungere.
0: Cioè, esattamente, esattamente. Proprio
3: perché cercavano di tenere la subcultura una subcultura. Esattamente.
0: Tu, quello che i ragazzi, molte persone con cui ho la fortuna di lavorare, hanno fatto è far sì che una subcultura dell'abbigliamento diventasse una cultura mainstream. Un po' a me piace dire come ha fatto... Tupac o Notorious hip hop, che ha fatto diventare la subcultura dell'hip hop praticamente adesso è quella che vende di più al mondo, grazie a delle cose che in quel momento non erano neanche capite, anzi erano dette: ah, ma guarda, mette la base RB con rap, ma che cos'è? Cioè, invece questo, eh, personaggi come Jerry, come eh, tutti i tutti questi personaggi che ho la fortuna di conoscere e di lavorare, eh, hanno cambiato e non si tornerà mai più indietro, cioè nel senso, ormai questo è. Eh, come dicevi tu, prima eravamo visti come eh, della gente che si metteva le felpe col cappuccio, no? eh, adesso siamo visti come quelli che hanno cambiato il modo di, di, di fare dell'abbigliamento e non, non ci tornerà mai più, e Vergine è stato uno dei più grossi eh, che ha fatto questa cosa qua.
2: Eh, ma io mi riallaccio alla, all'articolo che abbiamo letto di Esquire per chiederti, punto primo, se è vero che hai intervistato Biggie Small nel primo, uno dei primi suoi sì. concerti
0: sì, sì, sono, sono, sono no, io praticamente sono andato a un concerto di Notorious B.L.G e sì. ho avuto la fortuna di essere invece da, da Versace quando Tupac è venuto in Italia mamma ah. mia perché, ah. perché ero, ero conoscente di persone che lavoravano nel giornale AL, di, che è un giornale famosissimo di hip hop, certo. questa, questa fortuna. E invece Biggie Small l'ho visto a uh, Coney Island, non mi scorderò mai, ero tipo il Tre Bianchi e tutti i <ride> 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 storie Ovunque, ed ero molto, pi- ero molto piccolo, ma però non avevo... Non avevo... Cioè, mi... Sai, molte volte la gente che mi conosce, specialmente in America, dice tu sei un ragazzo nero con la pelle bianca nel senso che veramente (ride) mi sento sento, white
3: chocolate esatto
0: come diceva Pino Daniele in una canzone bellissima nero a metà cioè io mi sento veramente così nel senso che per me non so perché mi viene normale e quindi ho seguito tutta questa cultura da sempre cioè è proprio la la mia la mia infanzia nasce con la musica con l'abbigliamento di quel genere che però forse nessuno si sarebbe mai immaginato eh, cosa sta ancora succedendo, perché
3: non è sì, un finito.
2: Sì. Io mi chiedo, appunto, tu sei arrivato lì eh, in America, hai conosciuto, hai cominciato a conoscere tutte queste persone che eh, ad oggi sono persone estremamente rilevanti, ma quanti anni avevi e ti rendevi conto di chi stavi conoscendo? Ti ti rendevi conto di qual era, che che passi stavi facendo o ignaro totalmente? È sempre
0: una cosa ignara quando ti succedono queste cose, perché se, se tu sei a conoscenza di queste cose, non le fai nel modo... Che le deve fare. Quindi è nato praticamente eh, tutto così. Io lavoravo già nell'abbigliamento, avevo già cominciato a disegnare delle cose in Italia piccole e, e, e lavoravo avevo uno, lavoravo con Stan Jam, eh, però nel mondo anche della vendita. No? Io ho avuto uno showroom in società con un'altra persona che se ne occupava e quindi eh, non me ne sono accorto perché per me Brandon era un mio amico, parlavamo... Musica e di vintage, perché tutte queste persone, queste persone che voi state come me siamo tutti amanti.
3: Sbaglio? O uno dei mercati migliori? Perché ce l'ha detto Roberto Collina. Non so se conosci, eh, mondo, bene, eh, bene. che uno dei mercati migliori di vintage è a Pasadena in California. Esatto.
0: esatto. Allora, eh, io ho passato veramente da, da non so vent'anni nella mia vita girando il mondo per cercare vintage. Pasadena è uno di questi. Il Giappone è il miglior posto dove per trovare l'Inter. Ci sono posti a Boston, ci sono posti in Corea, eh, ci sono bellissimi posti in Italia. Anzi, adesso molti miei amici con cui lavoro vengono qui. Le cose viste in un punto diverso. Come noi andiamo in America per vedere, come dicevi tu, l'hunting pant, loro vengono qua per vedere non lo so, il Giappone degli anni 90 perché noi eravamo appassionati o Stone Island o
3: certo. quello
0: che, la, che l'Italia ha fatto senza accorgersene in quegli
3: anni o italiano perché comunque veramente appunto se pensiamo a Massimo Osti, CP Company e, e Stone Island esatto. è stato creato tra l'altro a Bologna quindi... esatto,
0: esatto, sempre Bologna, qualcosa
3: di Bologna c'è sempre esatto, infatti <ride> eh... volevamo farti una domanda sul perché sei rimasto in Italia e, allora. e perché sei rimasto a Bologna Perché secondo me è interessante per i nostri ascoltatori capire il il perché, se hai hai fatto questa decisione. Tutti
0: i miei amici americani mi dicono, se tu venivi in America era ancora meglio. Però io credo che... eh... Sono rimasta a Bologna perché amo Bologna, è molto una città a misura d'uomo, però allo stesso tempo eh, è molto facile per me viaggiare per il mondo da Bologna, Eh, se devo prendere un aereo lo prendo veramente in 40 minuti non ho bisogno di andare due ore prima è connessa con Milano, Roma facilmente con tutte le produzioni in Italia siamo al centro Bologna quindi eh, per me è molto importante e poi è una bellissima città si vive bene si
3: mangia bene
0: molto bene si mangia bene come dici tu è a 50 minuti da Milano se io ho bisogno di andare a Milano vado e torno se voglio posso dormire là Però credo anche che mi piaccia vivere in una città eh, dove posso vedere un punto di vista diverso, no? Bologna è una città forse unica in Italia, no? Per fatto degli studenti, per fatto di tutte queste cose e sono sempre io molto attirato da, da vedere cosa fanno le persone, come si vestono, cioè quello che mi piace di più è andare a Tokyo e sentirmi su una panchina e vedere le persone passare vedere come sono vestiti no? e la stessa cosa in piccolo e in grande è a Bologna perché a Bologna vengono gente da tutta Italia quindi è un crossover tipo New York logico in molto piccolo però è la stessa cosa è un melting pot di persone cioè veramente bolognesi come si sente del mio accento e il vostro ce ne sono pochi no? cioè nel senso buono poi ci sono tutto il resto che però fa di Bologna quello che è E la cosa che mi piace di più di tutto questo è che tutti quelli che ho portato a Bologna per forza, perché Gerry, tutti, tutti amano Bologna e vogliono tornare a Bologna siamo a Bologna, poi andiamo a Milano, stiamo a Bologna, poi andiamo di qua. Cioè, quindi è diventato anche un centro eh, strano, no? Dove vedi i Buscemi, vedi Jerry, vedi, vedi, vedi è venuto a una volta anche Cagna West, quindi veramente vedi strana gente che gira da queste parti, no? E questo mi è sempre piaciuto.
1: Scusa, adesso ci devi raccontare di quando Kanye West è venuto a San Lazzaro, cioè darci qualche informazione ma, di più. Ma
0: io non c'ero in più. Io, io non c'ero in quella volta, ma me l'ha raccontato, ma poi Kanye West è andato anche in un posto dove noi andiamo a fare ricerca e ci sono degli aneddoti allucinanti, perché è veramente una persona molto particolare. Io l'ho incontrato, l'ho incontrato negli Stati Uniti o a dei meeting, ma lui è molto particolare. Tutti mi raccontano che poi quando è in queste situazioni è ancora un ancora peggio, no? <ride> cioè, veramente è una sta, No, ragazzi, è una star. E tutti i racconti che ho avuto di quando Jerry ha lavorato con lui sono racconti incredibili, no? Una persona che capisci, che non si ferma mai. Cioè, tutte queste persone, e un po' lo sono anch'io, e forse è per quello, noi non ci fermiamo mai. Cioè, andiamo sem- abbiamo sempre voglia di quello dopo, della cosa dopo, di cercare la cosa nuova. Se- è sempre così. Eh, e questa è una cosa che, secondo me, fa sì che che una persona arrivi a un un certo punto o non arrivi. Cioè, molte volte mi hanno chiesto, ma il talento? Dico, guarda, che non è una questione di talento. Io credo che molte persone ce la facciano perché sono più determinati di altri. Ci sono persone con più talento, ma che non sono abbastanza determinati per arrivare all'obiettivo, no? E quindi per me è molto importante questo. Tutte le persone con cui io lavoro sono persone che, ok, abbiamo fatto questo. Allora facciamo questo, questo, sempre, non ci fermiamo, mai, 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 c'è sempre qualcosa di nuovo, no? Da fare e da progettare e da costruire, no? Eh, tipo siamo angri, come dicono i numeri, anche troppo, anche troppo, anche
3: troppo. <ride> Ma, parlando... Un po' della experience che appunto fai vivere ai, ai tuoi amici, barra collaboratori, eh, secondo me è molto interessante. Parlando del, del, diciamo dell'Italian experience, appunto, sia del, del, dal punto di vista del cibo, dell'esperienza di Bologna e l'Italia in generale, vorrei parlare un po' di più dei segreti, del, secondo te, del made in Italy. Perché eh, posti come Civitanova Marche sono fondamentali per chi vuole fare una scarpa made in Italy, fatta come si deve, per esempio abbiamo parlato, citavi prima Buscemi, l'uomo che ha cercato di fare una Birkin eh, su, una, su una scarpa, che sembrava un Però paradosso. Questo
0: ragazzo il più bello che io ho mai visto, perché quando John eh, mi ha chiamato, mi ha detto, guarda, io voglio fare una scarpa, ho un'idea per una scarpa, ho detto, vai, mandami, fammi vedere che cos'è, ti troviamo le persone che le fanno, tai. mi ha mandato questa scarpa e dico, ma è una borsa, è una scarpa, no? E mi ricorderò sempre che quando l'ho <ride> fatta vedere ai produttori d'Italia, diceva, questo costerà troppo, non venderà mai. E poi è successo quello che è successo. Stessa cosa con Gerry, no? Però per tornare alla tua cosa, cioè, l'Italia ha per me, ehm, cioè, noi siamo i migliori produttori al mondo, noi abbiamo, insieme al Giappone, ok? Ma perché? Perché se tu pensi, noi abbiamo una tradizione, cioè, tipo Civitanova è sempre stata scarta, tutte le migliori scarpe di un certo genere o sono fatte a Civitanova o sono fatte in Veneto no? ma esatto. quello che è successo è che con l'avvento di Buscemi di Gerri, di tanti altri perché adesso tutti fanno le scarpe in Italia praticamente cioè abbiamo, abbiamo eh, preso una sneaker che non avevamo mai fatto in un certo genere e siamo stati capaci di arrivare a dei livelli incredibili no? perché l'artigianalità Eh, l'innovazione che noi abbiamo in Italia, negli altri posti non ce l'hanno, no? Non ce l'hanno perché se tu pensi che se il 99% delle maison al mondo, no? Che siano francesi, italiane, ovunque, hanno made in Italy. Per arrivare agli standard che che questa gente vuole, i produttori, eh, le persone devono sempre crescere, fare ricerca e... Andare un gradino più su nella tecnologia delle macchine, come tagliare, come fare nei tessuti più belli che ci sono al mondo: sono giapponesi e italiani. Ma perché noi abbiamo cioè, innovazione, eh, cioè io, ricerca, non ci fermiamo, cioè, vogliamo fare sempre di più? Ma perché siamo? Se tu lavori con Louis Vuitton, o lavori con Céline, o lavori con chiunque di quelli, cioè quelli vogliono un standard qualitativo. Di un
3: certo cioè, parlando del, del Veneto e delle scarpe made in Italy, Non è da, ben, è da ben tanto tempo che facciamo scarpe made in Italy. Se Pensiamo che la Jordan 2 originale eh, era stata fatta in Veneto. Eh, sì. È veramente una storia... È storia...
0: Che è fatto poco, poco tempo fa, sì. infatti va, Nike, grazie, mi ha, mi ha dato, e è veramente, era fatta a Montebelluna cioè sì. Monte Belluna, cioè, ma anche, anche nel passato sì, sì. sono state fatte, mentre io lavoravo con James, sono state fatte collezioni apposta made in Italy. Ma perché noi, come ti dicevo della suola del, del, di Nike per Fear of God, cioè in Cina ci, ci mettono di più, cioè noi abbiamo una tecnologia diversa. Poi abbiamo anche tanti altri problemi, però siamo sempre pronti a innovare rinnovare, eh, fare cose nuove okay? e quindi lo standard qualitativo dell'Italia che all'inizio eh, gli americani non prendevano tanto in considerazione eh, appena hanno cominciato a produrre in Italia appena hanno visto la differenza ecco perché ormai tutti i brand da Fiorgo, da Miri, chiunque, chiunque veramente se vuole un, proget- un, 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 un prodotto di livello chiede un Medinita, logicamente sa che qua costa di più, sa che i prezzi sono diversi, ci sono tante cose, no?
3: Perché è sfigato, America,
0: ma... la, Guarda, la produzione americana di jeans, di felpe è una produzione molto bella, cioè a me piace anche produrre là, cioè andare, molto bravi, però qui abbiamo qualcosa in più, qui abbiamo il ricamo che là non hanno le macchine per farlo, qua abbiamo un tipo di flock che là è impossibile fare. Hai capito? Quindi questa cosa qua, specialmente nell'abbigliamento, è molto importante. Ecco perché la, tua, la mia risposta è, se uno vuole fare un brand di un certo livello, deve per forza venire a, par- a produrre in Italia. E questo è quello che è successo veramente da quando Buscemi, da lì in poi, è cominciata tutta questa cosa del made in Italy. No? Grazie a Dio! <ride>
1: L'hai nominato eh, un po' di volte, Gianni Lorenzo, ne parlavamo anche prima di iniziare a registrare. Com'è lavorare con lui? Eh, Nello specifico, prima abbiamo parlato eh, di quando avete lanciato la scarpa che lui ha fatto eh, in collaborazione con Nike, Fear of God. Poi eh, ha preso una strada diversa, perché adesso appunto eh, mi sembra head of basketball. E abbiamo...
0: abbiamo, Fear of, dei lanci di Fior God sia come abbigliamento che si chiama cioè, proprio, sì. ottava
3: collezione no no quello di Adidas si
0: chiama Athletic Fior God l'ottava collezione uscirà quando più avanti sa, non si sa quando cioè, nel senso che...
3: anche questa è una cosa interessantissima cioè il Guarda... fatto di, di non avere non avere delle tempistiche precise ma aspettare che il prodotto sia perfetto per poi lanciarlo molto interessante
0: Jerry ha una visione tutta sua Nel senso che è una persona veramente che ha visione del suo branding in un certo modo. E come dici tu, è bellissimo questa cosa che eh, lui dice sempre, eh, quando siamo pronti usciamo, non c'è problema. Cioè tanto eh, il nostro audience ci ci aspetta, no? Sa chi siamo, sa cosa facciamo. E per quello che dicevi tu della scarpa lanciata da Big Door, Eh, mi dice sempre, lui mi ha sempre detto grazie a Bologna, a quell'evento è che Nike mi ha notato e mi ha chiamato
3: tra l'altro, giusto per per i nostri ascoltatori che magari non non sanno di cosa stiamo parlando Gerry Lorenzo lanciò questa scarpa che era ispirata molto da secondo me anche dal mondo degli degli anni Ottanta era ispirazione
0: totalmente anni Ottanta
3: ok, perfetto, infatti mi ricordo che Backdoor fu, eh, la, diciamo, il muro famosissimo con tutte le, le scarpe Mancosa, tutte le originali di Marco, evangelisti, proprietario, erano stato di... coperto di questa scarpa pazzesca, con anche, mi ricordo, dei pantaloncini ispirati ai Celtics, bellissimi. Abbiamo
0: svuotato il negozio, messo solo la nostra scarpa nera e bianca che prima vi ho fatto vedere, ecco, proprio questa, è
3: ancora qui. Faccela vedere è che ancora è qui. bellissima. Ok.
0: E abbiamo fatto un drop speciale ispirato ai Boston Celtic perché proprio era quello il mondo di quel drop e, e, e me lo ricorderò sempre perché ho detto, cioè, Gerry, è, è Bologna questa, no? E quando abbiamo aperto le serrande di Begdore c'era tipo veramente tante persone. Lì ho capito che stava succedendo qualcosa, no? Perché non mi sarei mai immaginato che nella mia città natale ci potesse essere un così coinvolgimento per un brand che stava nascendo, perché se tu ci pensi, lì era veramente gli albori, no? E lì abbiamo cominciato a fare, ha cominciato a fare i video e tutto quello che dopo è diventato un must per tutte le robe che lui fa, è questo, lui ha la visione, lui, eh, prima di tutto, eh, io e lui parliamo di musica, cioè, La prima cosa che mi chiede, quando abbiamo lanciato Zegna, di fargli una compilation di musica, di farla insieme, cioè tutto parte da una serie di... Tutte le campagne di Nike, con la musica che avete sentito, sono tutti giorni che ci siamo sentiti e e abbiamo deciso insieme, perché sa che io sono un grande appassionato, e lui anche molto, di, 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 di queste cose. Quindi adesso su Apple facciamo una gara di... Di, ci seguiamo e facciamo a gara di mettere le playlist no, la mia è meglio della tua eccetera 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 e io gli dico sempre nell'abbigliamento vinci tu nella musica non c'è, non c'è storia mm-hmm.
3: <ride> ciao ragazzi abbiamo deciso di spezzare l'episodio in due proprio per mantenere alta l'attenzione siccome l'episodio è durato circa un'ora ed è stato tutto veramente interessantissimo prossima settimana FCP episodio 5 uscirà Um, il, la seconda parte con Ernesto Venia peace e ora faccio partire l'outro dell'uomo che è passato da San Lazzaro